0: Mission Wissen weltweit, heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben nämlich unseren ersten Live-Podcast aufgenommen. Zur Erklärung, normalerweise sprechen wir mit unseren Gästen in einer Tonkabine. Diesmal waren wir aber auf einer Bühne vor Publikum. Und zwar waren wir am Podcast-Festival Here and Now in Köln. Wir durften uns dort ein bisschen vorstellen und dann natürlich auch gleich eine Folge live on stage aufnehmen und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Claire Oelkers war zu Gast und ich habe mit ihr über eine ganz besondere Reise gesprochen. Eine Reise in die USA, die aber auch gleichzeitig ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit war. Claire hat nämlich die Religionsgemeinschaft der Amische besucht. Wer das ist und was die machen und vor allem auch wie aufgeregt ich war, das hört ihr jetzt. Mission Wissen weltweit. Reporter Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Mein Name ist übrigens Peter Kreiner. Wie schon gesagt, ich bin aus der Galileo-Redaktion und ich freue mich heute total, Claire Oelkers da zu haben. Claire ist seit vielen, vielen Jahren Galileo-Reporterin und auch eigene Podcasterin. Schön, dass du da bist und schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo, Peter. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ganz, ganz sweet hier, weil ich nämlich auch Verbindungen zu diesem Ort hier im Speziellen habe. Wir sind ja in Köln und zwar in der Halle Tor 2 und ich bin ja in der Nähe von Köln groß geworden und ich war zumindest als Jugendliche hier öfters mal auf Partys. Waren Sie gut? Ja, also damals hat (lacht) es gereicht, auf
0: jeden Fall. Also heute ist es auf alle Fälle gut. Du hast aber für Galileo einen Film gemacht. ähm, Und zwar hast du einige Zeit bei Amish verbracht. Genau. Amish ist eine Glaubensgemeinschaft in den USA, die sehr zurückgezogen lebt, ähm, die so ein bisschen sagt, dass sie auf moderne Technik eigentlich verzichten wollen. Sie leben quasi... Es gibt sogar teilweise Amisch, ähm, ärg- die ohne Strom leben. Genau. Ähm, und man kennt es vielleicht so ein bisschen, der eine oder andere hat es vielleicht auf Netflix gesehen. Da gibt es so eine, eine, ich glaube, einen Film mit Matthias Schweighöfer war es. Äh, Rumspringer hieß es? Das? Nee, es war nicht Matthias Schweighöfer, es war irgendjemand anderes. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Den
1: habe ich auch gesehen, witzigerweise. Auch ein bisschen zur Vorbereitung. Aber der hat als Vorbereitung gar nicht gut dienen können. Mir nee? wurde auch dort vor Ort von Jugendlichen erzählt, dass Rumspringer, das ist ja quasi diese Zeit, die man den Jugendlichen dort gibt, um doch nochmal die moderne Welt mit all ihren Facetten und all ihren Sünden erleben zu können. Party, Autofahren ist ja tatsächlich auch in dem Fall eine Sünde bei den Amischen und so weiter. Und mir hat man aber auch vor Ort gesagt, dass viele junge Amische davon gar keinen Gebrauch machen. Von daher ist auch dieses Rumspringen eine Sache, die, glaube ich, auch die Amische ein bisschen auch anders und falsch auch wiedergibt. Und was ich auch noch mal kurz einführend sagen möchte, man kann nicht von den Amischen sprechen, weil es sind äh, geschätzt 300.000 in den USA und es sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gruppierungen. Und ähm, das sind auf der einen Seite sehr, sehr liberale Amische. Äh, so eine Familie, die durfte ich eben auch besuchen für drei Tage und mit denen mitleben. Und dann gibt es super Erzkonservative auf der ganz anderen Seite. Und da dürftest du zum Beispiel nicht mal ein Foto von einer Person machen und die leben zum Beispiel dann eben auch ohne... Ähm Elektrizität, ohne Klospülung und so weiter. Okay, und, schon, ähm, schon. Genau, also deswegen ist es immer schwierig, weil ich auch gerade merke, dass es für dich auch schwierig ist zu erkennen, die Eben, Ehrlich
0: zu sein, ich musste mich hier auf dem Wiki hier nochmal richtig einlesen. Wie, wie stelle ich denn die Armische überhaupt vor? Ähm, aber ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, das Thema ist echt komplex. Also es gibt gar nicht so die Armische, sondern ich glaube, es gab irgendwie Old Order, dann gibt es ein bisschen liberalere, es gibt noch andere Richtungen. Die Mennoniten.
1: Stimmt, das, genau. Das war ja ursprünglich, war davon haben sich ja die Armischen quasi abgespaltet. In 1600 sonst wie, ich bin geschichtlich immer nicht so gut. Und genau, deswegen gibt es ganz, ganz, ganz viele Gruppierungen, auch eben geschichtlich ähm, bedingt, aber eben auch ganz klar, haben jede Gemeinde hat ihre eigene... Lebensform und hat ihre eigenen Regeln. Und ein ganz klassisches Beispiel war, es haben sich viele gespalten, als es auf einmal Autos gab. Weil es gab dann Amische, die gesagt haben, wir würden gern Autos fahren. Und andere Amische, ja, der Großteil hat gesagt, nein, Autos sind nicht gut. Das ist ist was aus der modernen Welt. Das würde uns als Gemeinschaft quasi zu weit auseinanderbringen. Und dann ist nämlich das Klassische passiert, dass man gesagt hat, okay, dann ähm, kannst du ja gehen und deine eigene Gemeinschaft bilden, wo Autos erlaubt sind. Und Ah, dementsprechend sind deswegen unter anderem eben auch so viele Untergruppierungen entstanden.
0: Ich nehme mal an sag mal für jemanden aus unserer Welt, aus unserer sag ich mal modernen Zivilisation ist es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach da überhaupt ranzukommen mhm. Und ich nehme auch mal an, da musstest du dich auch ein bisschen darauf vorbereiten oder?
1: Genau, also es hat sehr, sehr viel Feingefühl, auch sehr, sehr viel Vorarbeit benötigt, um überhaupt erstmal eine Familie zu finden, eine Amische, die uns dort mit einer Kamera sie begleiten lässt. Es gab, es hat sich der Johannes Vibus von mhm. Jinx, eine Produktionsfirma, die in den USA sitzt, eben gekümmert um das Thema. Es gab eine Stringerin, das kannst du vielleicht kurz erklären.
0: Ja, eine Stringerin ist quasi jemanden, der einem hilft, die Kontakte vor Ort aufrechtzuerhalten, zu, zu finden. Das ist nämlich ganz oft gar nicht nicht so einfach quasi sagen wir mal aus Deutschland jetzt auch Kontakt zu Amisch herzustellen, weil die ja auch zum Teil keine Telefone haben oder auch zum Teil keine <lacht> ja. Elektrizität. Also muss ja quasi jemand vor Ort mal irgendwie mit denen Kontakt aufnehmen und mal dahin gehen. Und das haben wir wirklich für alle Regionen in dieser Welt. Und äh, diese Jobbezeichnung, sagen wir es mal so, nennen wir Stringerin.
1: Genau, und es gab eine Dame eben, die äh, in den USA sehr großes Vertrauen aufgebaut hat zu diversen amischen Familien, die dann eben auch irgendwo in Medienformaten hier und da mal auftreten und diese hatte den Kontakt zu der Familie Miller und da wussten wir schon, dass Filmen da in Ordnung ist, weil die Familie Miller hat selber mal in den UK bei einem Reality-Format, ich habe mir da auch wirklich die okay. komplette Staffel angeschaut, okay. das hieß uh, The Simpler Life, da wurden ich glaube 24 normalos äh, verschieden da Altersklassen, Familien und so weiter, ja. wurden in so, ein, so eine Farm gepackt und die Millers waren quasi die Mentorenfamilie und sollten denen dann dort den Simplen, das ist ja auch das Simpler Life, darum geht es ja bei den Amischen auch, sich aufs Wesentliche, aufs Simple zu beschränken, sollte das quasi diesen Leuten aus der modernen Welt beibringen. Und deswegen war schon klar, dass die vermutlich bereitwillig wären, mit uns zu drehen, weil wie gesagt, Kameras ist ein schwieriges Thema. Ein Abbild zum Beispiel fotografiert zu werden bei den Erzkonservativen ähm, gilt als Sünde, weil das halt eitel ist. Okay. Krass. Und genau, und deswegen ähm, musste auch unser, unser Produzent, unser Redakteur, der Johannes, zusammen mit unserer Kamerafrau Chandler im Vorfeld schon mal dahin fahren. Das hat, glaube ich, zwei Monate, bevor wir gedreht haben, stattgefunden und erstmal die Familie kennenlernen. Das war nämlich der Wunsch des Familienvaters Lloyd. Er will erstmal die Leute beschnuppern und dann entscheidet er, ob denn dieser Dreh stattfinden kann.
0: Und er äh, hat wohl sein Okay gegeben, so wie sie es dann hört. Ja, das passt irgendwie gut. Also du dürftest dann auch ein paar Tage quasi sie dort mit dabei ist, auch das Simpler oder genau. du, wie, wie hieß es? Simpler Life? Ja, ja genau. genau.
1: Das, das okay. simple Leben durfte ich dann glücklicherweise miterleben. Es war ein bisschen auch ein Problem, dass sie mich im Vorfeld nicht kennenlernen durften.
0: Ja klar, aber war wahrscheinlich schwierig. Deutschland, USA ist natürlich mal genau. nicht so einfach so schnell rüber. Gell?
1: Aber Leute, der Familienvater, man hört es auch ein bisschen schon heraus, der hat dann sein Okay gegeben. Er ist derjenige, der die Entscheidung für die Familie trifft. Okay. Und deswegen durften wir dort dann drei Tage mit denen leben.
0: Gab es Bedingungen, die er gestellt hat?
1: Ja, es war sehr wichtig, dass wir uns eben nicht zu aufreizend anziehen. Ja, also, dass alles quasi bedeckt ist, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht ein super enges Oberteil, großen Ausschnitt, Dekolleté zeige und so okay. weiter. Das war eben wichtig und ich hätte dort nicht, wie jetzt heute hier, meine Haare offen tragen dürfen. Du, du hättest
0: deine Haare nicht offen tragen ja, dürfen?
1: Genau. Ich musste dann immer halt die Haare zu einem Zopf zubinden. Das war auch eine Voraussetzung und den Rest sagte Leut, den werden wir dann schon so ein bisschen die Temperatur hat er dann auch mir bei meinem Einzug gesagt, der Familie und was eben erlaubt ist und was nicht, das werde ich dann schon irgendwie relativ schnell selber merken. Er wollte mhm. mir dann kein Regelset so mit anzahnen Okay, also
0: doch noch ein bisschen liberaler, so wie ich es gerade einschätze. Also eine Familie, die dann doch auch zumindest bereit ist, jemanden aus der westlichen Welt mit moderner Zivilisation für sich für ein paar Tage aufzunehmen.
1: Ja, ich glaube, dass es auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass sich Lloyd oder die Familie generell auch so ein bisschen auf einer missionarischen Arbeit auch sieht bei sowas. Das heißt dann immer, okay, wenn jemand jetzt beispielsweise diesen Beitrag, den Film sieht und auch nur man einen davon überzeugen kann, dass halt Gottes Weg der richtige Weg ist, ist dann sind sie auch bereit, Kameras zu sich nach Hause einzuladen, mich dann drei Tage zu ertragen. Also ja, ich glaube, gerade Lloyd sieht sich selber als Missionar.
0: Okay, krass. Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen, ich sage mal jetzt mal wirklich optisch? Wo leben die? Was ist das für eine Umgebung? Wie sieht das aus?
1: Wir waren in Ohio. Das ist jetzt nicht der Ort der USA, wo die meisten Amischen leben. Das ist dann eher Richtung Pennsylvania. Mhm. Wir waren in Ohio, aber im Amish Country und dort eben so anderthalb Autostunden südlich von Cleveland mhm. und die Millers sind Milchbauern, die haben 50 Kühe und dementsprechend waren wir dort auf einer Farm, die auch schon über Generationen eben den Millers gehört und da war ich zusammen mit Lloyd, den Familienvater, den ich schon erwähnt habe, ja. seiner Frau Edna und zwei der sechs Kinder, Judy, 21 und Jeffes, der ist ich glaube 23, 24 und dann gab es eben noch vier weitere Kinder die aber alle nicht mehr dort gelebt haben, sind übrigens eine kleine Familie mit sechs Kindern.
0: Mit sechs Kindern, eine kleine Familie?
1: In der Regel haben amische Familien eher so, da gibt es dann zwölf, dreizehn Kinder. Zwölf, dreizehn Kinder?
0: Okay, das ist aus unserer heutigen Sicht krass, überhaupt nicht vorstellbar. Ich überlege gerade, wie es mir gehen würde, wenn ich da hinfahren würde. Ich glaube, ich wäre so... Ein bisschen nervös wäre ich auch, weil ich, es wirkt so ein bisschen auch sehr, sage ich mal, dass Leute schon auch, sage ich mal, der macht Ansagen mhm. und dass der vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht auch gar nicht mal so gut zu sprechen ist, wenn mal irgendwas ihm, ihm nicht passt. Wie ging es dir da?
1: Ja, ich wurde ja auch schon von den anderen, von der Kamerafrau Chandler und vom vom Redakteur Johannes auch ein bisschen gebrieft, dass auch sie selber so ein bisschen bei dem beim Lloyd immer ein bisschen vorsichtig sind und waren, weil da kann auch sehr schnell doch mal die Stimmung ein bisschen umschlagen und wie er, wie er gesagt, er trifft die Entscheidung und wenn er dann Nein sagt, wir machen etwas nicht, dann wird es auch nicht gemacht. Deswegen hieß es immer so ein bisschen vorsichtiger bei ihm sein, sich eher ruhig so mit kleinen Schrittchen rantasten, jetzt auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, auch was zum Beispiel Frageninhalte und so weiter angeht. Und ähm, man kann natürlich auch, und das ist ja so als Journalist, ne, du weißt es, als Journalistin habe ich ja schon auch die Aufgabe, ein bisschen manchmal auch kritischere Fragen zu stellen. Ja. Und das habe ich mich in dem Fall dann erstmal gerade auch so in den ersten zwei Tagen nicht so unbedingt getraut, weil ich natürlich auch nicht wollte, dass wir dann am ersten Tag das Leute dann sagt, okay, nee, ähm, das geht gar nicht, bitte geht wieder. Und dann haben wir dann fahren wir nach Hause und wir bringen keinen Film mit ja, so. ja, Und deswegen ja. war das schon so ein bisschen, ja, es war immer so, da musste ich erstmal so fühlen, wie weit kann man da gehen, auch erstmal Vertrauen aufbauen und dann hat man ja doch gar nicht so viel Zeit in drei Tagen und ähm, ich glaube aber dadurch dass ich da auch sehr offen dem Ganzen begegnet bin immer sehr hilfsbereit war mhm. man muss auch sagen die Amischen die sind halt sehr emsig da wird viel viel gemacht Und ich habe halt eben im Haushalt meine, so mein, meine Arbeit angeboten. Ich habe geholfen, die Kühe zu melken und so weiter. Und ich glaube, das hat auch geholfen, um da ähm, so relativ schnell über die Brücke rüber zu gehen und dann eben auch das Vertrauen schneller zu gewinnen.
0: Wie war denn überhaupt der erste Kontakt? Also wie, wie lief das denn ab?
1: Ja, es war total verrückt, weil ich hatte, wir sind mit dem Auto auf das Gelände gefahren, auf die Farm gefahren und dann habe ich die schon so im Hintergrund gesehen. Ich glaube, Judy, die die Tochter der Familie, war gerade so Blumen am Pflücken und die haben ja alle auch sehr spezielle Klamotten an, die Frauen tragen ganz spezielle Kleider, die auch in der Regel selber, ähm, da sind sie auch ganz, ganz stolz drauf, dass sie ja? alle Kleider okay. selber schneidern. Okay. Die haben auch einen ganz, ganz klassischen, sehr, sehr klassischen Schnitt. Also bei den Frauen man sieht eigentlich gar nichts. Das, dafür wird gesorgt, dass sie schön blickdicht sind. Man, da würde sich jetzt auch keine Brust oder irgendwas abzeichnen. Und dann die Frauen tragen ja ähm, Hüte oder Hauben. Ähm, was auch, wie mir später erklärt wurde, auch nochmal quasi die äh, Unterwürfigkeit auch zu Gott und den Männern darstellen auch soll. Auch zu den
0: Männern, also es ist gar nicht nur aus, dem, aus, dem, aus der religiösen Sicht heraus. Genau. Okay. Passt.
1: Und auch ein Thema, was ich immer nicht so ein.
0: Das glaube ich, das glaube ich.
1: Ähm, genau, und die dann da so zu sehen in dieser Idylle, es war halt wirklich... Ja, wie nicht von dieser Welt. Also es war war jetzt ja im im Mai diesen Jahres, also es war, die Sonne schien, weite Wiesen, es war wie ein Bilderbuch und dann ähm, sind da diese vier Leute, die halt auch komplett aus der Zeit gefallen aussehen und es war aber sofort irgendwie so ein Gefühl von Ferien auf dem Bauernhof.
0: Das wollte ich gerade sagen, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, so gefühlt wie so ein Heimatfilm, mehr oder weniger Mhm. so eine Farm auf den grünen Hügeln und keine Ahnung, die Familie tanzt, singt da quasi über die Im über die Wiese, Ja, genau, ja. ungefähr.
1: Und dann kam noch hinzu, dass die noch so ein Nebenbusiness haben und die züchten kleine Hunde und die hatten gerade auch so kleine Hundewelpen. Oh, das waren so, ich glaube, es waren so Zwergpudel Labrador-Mischlinge. Okay. Ähm, und die sind da auch noch die ganze Zeit rumgelaufen und waren ganz bezaubernd deswegen. Also ich war erstmal total entzückt, als ich da angekommen bin.
0: Hat sich das Bild denn dann so bewahrheitet? Also blieb es dann quasi so, ich sage jetzt mal fast klischeehaft, märchenhaft schön? Oder wie ging es denn dann so die nächsten Tage weiter?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass die Amischen und die, die ich eben kennengelernt habe, die Familie Miller im Speziellen, ein sehr friedvolles Leben führen. Und ich glaube, das ist ja so das Hauptanliegen auch der Amischen, aus der modernen Welt auch wegzubleiben, weil sie gerne entschleunigt simpel leben möchten und Frieden haben möchten. Ähm, da wird ja auch Gewalt abgelehnt, das sind ja auch Pazifisten und äh, auch ein Grund übrigens, warum sie ähm, Deutschland und die Schweiz damals verlassen haben, war ja unter anderem auch, weil die Wehrpflicht eingeführt worden ist und das ah, okay. hätte sich ja mit den Werten komplett geclashed.
0: Also der Amisch generell nicht dieser Familie. Also genau, genau, Arm, genau, ja, die ja.
1: Amischen generell und ähm, und ich muss sagen, um diesen Frieden eben leben zu können und haben zu können, wird sich aber auch eben komplett isoliert. Und das ist ein Thema. Ich als jemand, die aus der modernen Welt kommt und eben bei manchen Dingen eine ganz andere Ansicht hat, zum Beispiel, wurde ich auch von Judy, die war sehr, sehr wissbegierig, die Judy junge Tochter, war die Tochter oder? genau ja. 21, und die hatte ganz viele Fragen auch zu meinem Glauben. Das ist jetzt im Film auch gar nicht aufgetaucht. Hat gefragt, glaube ich an Gott? Ich war mal Teil der katholischen Kirche, ich bin ausgetreten mhm. und hatte da zu fragen, dann hat sie mich gefragt, ob ich daran glaube, dass eben die Welt und alles von Gott erschaffen worden ist. Mhm. Da habe ich mich dann so ein bisschen rausgeredet. Also ich wollte eigentlich erst sagen, nein, natürlich nicht. Ich habe dann so gesagt, ach, ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, weil wie gesagt, ich wollte ihr nicht vom es Kopf stoßen. Das
0: würde mir genauso gehen. Ich würde euch die war mal Teil der Kirche. Ich wäre, glaube ich, genauso wie du, wo ich das sage, so hm, also ja, können wir dieses nee, Thema nee, vielleicht nee. ein bisschen umgehen oder so?
1: Und dann hat sie mich aber auch gefragt, ob ich an die Hölle glaube. Und da war bei mir dann aber auch so ein bisschen... Pff.
0: Sie hat dich gefragt, ob du an die Hölle glaubst? Ja,
1: also sie sagt halt, dass ähm, ne, laut, also laut ihrer Bibel vergibt dir Gott ja alle Sünden und du kommst dann in den Himmel. Aber wenn du nicht an Gott glaubst, werden dir deine Sünden nicht vergeben und dann kommst du halt in die Hölle. Und das hat sie aber in so einer... Bezaubernden süßen Art gesagt, dass ich halt ja dann technically in die Hölle komme, dass ich das gar nicht so übel nehmen konnte in dem Moment. Aber da Aber war mit mir voller
0: auch Überzeugung, oder? Ja, also genau. das war wirklich. Es gibt quasi für Sie kein anderes Weltbild als das ist. Ist es so und so?
1: Ja, aber es war trotzdem ein bisschen ambivalent, weil sie mir auch erzählt hat, dass ähm, Judy heiratet jetzt und eigentlich bist du dann als arme Frau, wenn du dann in der Ehe bist, dann darfst du zum Beispiel auch nicht mehr arbeiten, dann kümmerst du dich um den Haushalt, dann kriegst du früher oder später eben Kinder und kümmerst dich um die und so weiter. Aber sie hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie gerne die Welt bereisen möchte. Sie war ja für diese Ach, okay. Produktion auch in, in den UK und das hat sie total angefixt und sie möchte gerne mal die Welt sehen und, und reisen und ich habe sie auch gefragt, geht das denn überhaupt? Erlaubt es dann ein Verlob? Ja. Und dann so, ja, der muss dann mit kommen und so. Also sie hatte total auch eben genau dieselben Gedanken, die man eben als 21 Jahre auch in der modernen Welt hat.
0: Aber wie viel kriegen die denn eigentlich von der modernen Welt überhaupt mit? Ich meine, so ein zurückgezogenes, äh, abgeschiedenes Leben, wo man Technik ablehnt, zum Teil auch Elektrizität ablehnt. Ich meine, ähm, wissen die, was in der Welt passiert? So ganz blöd gefragt.
1: Das ist super unterschiedlich. Also bei den Liberalen, Ja. Okay. Ähm, die haben dann schon zum Beispiel bei Judy auch selber ein Smartphone. Das darf Ach, sie aber haben... auch nur limitiert nutzen. Ihr Bruder okay. hat den PIN-Code fürs Internet. Das heißt, wenn sie irgendwas im Internet nachschauen möchte, dann muss sie ihren Bruder, ihren älteren Bruder fragen.
0: Sie muss ihren Bruder fragen, ja, wenn sie was im ist... Internet nachschauen will?
1: Ja, aber ich war schon überrascht, okay. dass sie überhaupt ein Smartphone hat. Ne? Ja, das, stimmt schon. Äh, ja,
0: klar. Ja. Da hatte ich eigentlich, ja. war ich von
1: anderen Dingen ausgegangen, ja. weil es hieß immer, der Leute, der Familienvater hat ein Handy und sonst mhm. keiner. Und da wurden wir dann, ne, aber eine, eine eines Besseren belehrt. Dann wiederum habe ich ja auch Eddie getroffen. Eddie ist ein Aussteiger. Den mhm. haben wir in, ähm, Minnesota getroffen. Und der hat mit 17 zum Beispiel die, er war Teil der Schwarzen Trooper Amish. Die sind noch mal konservativer als die Old Order Amish. Also wirklich. Der ist ohne Elektrizität. Also die,
0: die Old Order ist schon die, der sehr konservative und, Part. Genau, und dann gibt es einen noch konservativeren Part?
1: Genau, die haben sich nochmal abgespalten, weil das denen dann selbst bei den Konservativen noch nicht konservativ genug okay. war. Okay. Und Eddie zum Beispiel hat erzählt, der durfte halt nur einmal die Woche baden. Da gab es keine Elektrizität, da gab es keine Heizung. Der hatte keine Klospülung. Der durfte sich nur einmal im Monat die Zähne putzen und auch nur mit Backpulver. Und
0: äh, 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 Okay, das hört sich dann im Leben an, für mich, um ehrlich zu sein, wie ich weiß nicht wie vor 200 Jahren, vor 300 Jahren. Ja,
1: ja genau, das ist dann auch der Ansatz, genau so dann eben zu leben. Mit, also wirklich, wenn da nur eine Kleinigkeit abweicht, er hat erzählt, die haben sich auch ihre, ja. ihre Anziehsachen selber geschneidert. Und wenn da halt irgendwie der, der eine Bund irgendwie nur zwei Millimeter zu lang war, dann war seine Mutter, die hatte wohl auch ein bisschen... Aggressionsprobleme, würde ich es jetzt mal nennen, weil er sehr viel auch von physischer Gewalt äh, innerhalb seiner Erziehung gesprochen hat. Mhm. Und die wurde aber auch wirklich für Dinge angewendet. Wenn jetzt zum Beispiel, es gab diesen einen Ort, da wollte ich jetzt drauf hinaus, der wir waren auch dort und das war für ihn die moderne Welt. Das war für ihn wie nach Las Vegas fahren. Und es war halt so ein, keine Ahnung, 500 Seelendorf. Und da hat er zum Beispiel, wir sind an so, einer, an so einem Automat vorbeigekommen, wo man Pepsi sich rausholen konnte. Mhm. Und er hat gesagt, als er als Kind seine Mutter gefragt hat, als sie dort mal wieder zu Besuch waren um ein paar Dinge einzukaufen hat er sie gefragt ob er vielleicht eine Pepsi aus dem Automaten haben kann und er wollte ihn seine Mutter verprügeln Erstmal dafür, dass er das weil eine Pepsi wollte. Haben ja, wollte. genau. Und dann hatte sie gesagt, sie wüsste noch nicht mal, wie sie diese Maschine bedienen sollte, weil sie sich natürlich mit Technologie nicht auskennt. Und dann hatte er sowas oder sein Bruder sowas gesagt, wie, ja, aber wir kriegen das schon hin. Und dann hatte sie direkt den Verdacht, dass sie das schon mal, eine Pepsi sich aus dem Automaten ähm, unerlaubt, mal rausgeholt hätten. Und dann war halt wurden die die Hölle alles gemacht. Und für ihn war eben die moderne Welt dieser, diese, dieses kleine Dorf. Mein Gott. Und da hat okay. er aber trotzdem mitbekommen, wie das halt ist, keine Ahnung, wenn man einen Schalter betätigt und dann ist da auf einmal Licht, das kannte er ja von zu Hause gar nicht. Das heißt, ihm war schon bewusst, wie das Leben da draußen wohl sein kann und er hatte da die Sehnsucht danach, dann das Leben zu können und er hat sich ihn gefragt, wir waren in seiner Schule, wir sind da eingebrochen, das sieht man auch im Film ja. und da hat er auch erzählt, mit welchen Methoden auch dort die Lehrer, da ist auch wieder vier, er hat den Stock gezeigt, mit dem er regelmäßig auch verprügelt wurde im Unterricht und da habe ich ihn auch gefragt, okay, war die physische Gewalt der Grund, warum du ausgestiegen bist mit 17? Und er hat gesagt, nee, ich wollte einfach mal eine Toilettenspülung benutzen und mal das Licht einschalten können. Oh ich glaube, dass man da aber auch merkt, dass er eben einfach auch sehr, sehr viel psychisch da unterdrückt von okay. all dem, was er erlebt hat. Aber ich finde, das ist sehr, sehr bezeichnend, gerade wenn man sich konservative armische anschaut und eben auch gerade die, die raus wollen. Ähm, ja, die moderne Welt, das ist oftmals nicht nur, ich will mhm. mal ins Kino gehen, mhm. sondern einfach, ich mhm. möchte eigentlich die Basic-Sachen machen können, die ein, unsereins tun. Für ne? uns ganz wie normal sind. auf die Toilette gehen und abziehen. Ja. so.
0: Mein Gott, okay, das ist wirklich eine andere Welt. Wenn jetzt jemand so aussteigt, also so wie, so wie Eddie ähm, hat man da eigentlich die Chance, wieder zurückzukommen? Oder wie, wie läuft das überhaupt? Also wenn wenn sich ich ich nehme jetzt schon mal an für jemanden, der der in einer Armee Familie aufwächst, ist es ohnehin schon wahrscheinlich ein sehr harter Schritt, zu sagen, okay, ich möchte raus aus dieser Gemeinschaft. Ich 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 möchte ich möchte weg, weil man ja zum einen wahrscheinlich auch gar nicht weiß, was erwartet mich da draußen eigentlich, was was kommt da auf mich zu. Ähm, und zum anderen, wie ist das Verhältnis dann mit der Familie überhaupt noch? Also ich nehme mal an, man hat keins mehr.
1: Also, Eddie hat uns gesagt: generell, wenn du aussteigst und du deine Familie verlässt, dann kannst du auch nicht mehr wiederkommen. Das hat verschiedene Gründe. In seinem Fall war es so, dass die Mutter ihn dann auch verstoßen hat. Der Vater war eher noch, das war noch eher so ein, eher ein Bindeglied. Der ist dann aber auch leider verstorben. Das heißt, es blieb dann nur noch die Mutter. Und die hat ihn erstmal komplett verstoßen. Und Eddie war auch ein bisschen provokant. Er hat dann einen Führerschein gemacht und ist, glaube ich, zwei Jahre später mit einem Auto. Und die Familie hat sich ja nur einer Kutsche fortbewegt. Ja. Ist mit dem Auto auf den Hof seiner Mutter gekommen. Wollte halt Hallo sagen. Und die Mutter kam dann schon irgendwie so mit so Prügel androhend aus dem Haus schreiend gelaufen. Und dann ist er ins Auto gestiegen und ist wieder weggefahren. Das war so sein erster Versuch, okay, schon wieder Kontakt aufzubauen. Ja. Das hat sich jetzt aber, also mittlerweile ist es schon über zehn Jahre her, hat sich das Verhältnis gebessert. Er kann sie auch mal besuchen, er muss sich dann ein bisschen konservativer anziehen und es ist wichtig, dass niemand anders aus der Gemeinde das mitbekommt, weil quasi der Mutter auch verboten wird, Kontakt mit mhm. ihm zu halten. Und er ist jetzt nicht nur von seiner Familie und seiner Mutter verstoßen worden, sondern von der kompletten Gemeinde. Und es gibt jetzt wieder Annäherung. Eddie hat jetzt auch eine englische, so nennt man die nicht armischen eine englische ähm, Frau geheiratet. Okay. Okay. Und mit der hat er seine Mutter auch schon ein paar Mal besucht. Also das ist Und das ist wirklich eigentlich unglaublich. Also hat er so ein bisschen
0: erzählt, wie es für ihn war, in diese moderne Welt zu kommen? Also wie so die Anfänge waren für ihn?
1: Der hat es erstmal richtig krachen lassen. Ach, echt?
0: Okay.
1: <lacht> ja, also er ist dann halt irgendwie, er hat Partys gefeiert ohne Ende hat und hat erstmal. Also ich meine... Äh, nee, das Problem war auch, dass er ja keine Papiere hatte. Die er,
0: haben auch keine Papiere?
1: Genau, er ist weggelaufen, er konnte ja mitten in der Nacht, das war im äh, tiefsten Winter, er hatte jemanden, einen nicht armischen der ihn abgeholt hat. Er war ja. mit der Person verabredet. Das ja. Problem war auch, er hatte, glaube ich, fünf Brüder zu dem Zeitpunkt, die mit ihm da gelebt haben. Und die Mutter war wirklich, wenn, wenn sie nur einen Knarzer irgendwie in den Dielen gehört hat, na? Dann stand sie halt schon Kerzen gerade und die hatten wohl ein Plumpsklo im Garten und er hat dann, glaube ich, suggeriert, er geht aufs Plumpsklo und ist dann losgerannt. Und okay. er hat dann aber seine Schuhe mitgenommen, was er normalerweise nicht machen würde und er hat dann immer Angst gehabt, dass wenn seine Mutter dann doch aufsteht und guckt, dass sie sieht, dass er die Schuhe mitgenommen hat und dass sie dann sofort hinterher rennt und ihn wieder zurückholt. Und dann war es aber so, der Hund hat dann auch noch gebellt, was auch noch ganz schlimm war. Und er ist dann gerannt, gerannt, gerannt. Und dann hatte er Angst, dass er nicht abgeholt wird bei minus 10 Grad. Ah klar. Irgendwann hatte er dann aber diese Lichter vom Auto kommen sehen und wurde dann abgeholt. Und dann musste er erstmal seine seine Papiere dann eben ähm, erstellen lassen. Und er hat vor allen Dingen seine Schulbildung nachgeholt, weil als Amischer als Amische bist du nur acht Jahre in der Schule. Du lernst keine Geschichte nichts wissenschaftliches, weil das Gott. widerspricht sich ja dem Weltbild, was ja, er, äh, ja, dort in der ja. Gemeinde und über die Bibel ja quasi kommuniziert wird. Und er hat das alles nachgeholt, hat seinen Schulabschluss nachgemacht. Er war übrigens super fasziniert von der Geschichte ja? der Amischen und der Mennoniten. Das hat er in der Stadt. die haben noch nicht mal die ihre hier, eigene ich, ich Geschichte wollt, Ich wollte gerade sagen, also ich
0: hätte jetzt vermutet, dass sie zumindest ihre eigene Geschichte wahrscheinlich äh, total gut kennen. Nee, aber also nein. das wird auch was?
1: rausgelassen aus Krumm. Also das, das, das verstehe ich gar nicht. Und er war aber so fasziniert davon und hat ähm, hat dann angefangen, auf Baustellen zu arbeiten, um sich ein bisschen eben das Leben mhm. verdienen zu können und ist jetzt sehr, sehr erfolgreicher Bauunternehmer und hat jetzt gerade auch eine Immobilie in diesem Las Vegas, von dem ich gerade gesprochen Ach. habe. Ach so, dieses, dieses kleine dem Dorf, Dorf mit denen, wo er die genau. Pepsi
0: quasi... Und es könnte okay.
1: provokativer nicht sein, er wird, wird daraus eine, eine Bar machen. Okay. Bei den Amischen ist natürlich Alkohol trinken auch nicht erlaubt.
0: Okay, das Leben ist und, wirklich. Und,
1: und er will aber auch, weil ich mich auch gefragt habe, wie jemand, der so viel Schlimmes auch erlebt hat, keine Ahnung, fünf Kilometer von dem Ort entfernt, wo du jetzt ein Haus gekauft hast. Er sagt halt, er möchte noch in der Nähe seiner alten Gemeinschaft bleiben, weil wenn jemand raus möchte, möchte er die Person sein, der der die Person dann eben abholt in der Nacht, so wie er eben auch abgeholt worden ist. Und das hat er glaube ich auch, ich glaube, die hatte auch so zwölf Geschwister und die Hälfte davon haben auch die Amischen und die Familie verlassen.
0: Wow, krass. Ja. Ich frage mich gerade, wie alt war er, als er die, die, die Familie verlassen hat? 17? 17 ja. Ähm, das war vor zehn Jahren, vor acht Jahren? Also
1: ähm, vor knapp zehn Jahren.
0: Ob das überhaupt so einfach möglich ist, wenn du, böse gesagt, wenn dir 17 Jahre, ich sage es mal, böse Zivilisation fehlen, ähm, das überhaupt nachzuholen und die ganzen Erfahrungen, die man ja auch macht mit 12, 13, 14, 15, 16, ähm, das überhaupt nachzuholen. Also hast, hattest du das Gefühl... Er ist angekommen in dieser Welt, er ist ähm, wie wir, lebt alles ganz normal und sieht das als einen Teil seines Lebens.
1: Mittlerweile ja. Ich habe auch mit seiner Frau sprechen können, mit Kavin, mhm. die er vor, glaube ich, einem Jahr geheiratet hat. Und die kennen sich jetzt ein paar Jahre. Kavin war seine erste feste Freundin. Er hatte dann wohl, nachdem er ausgestiegen ist, eben so seine wilde Zeit. Da hatte mhm. er wohl auch seine ersten Erfahrungen mit Frauen ähm, und auch sexueller Natur gemacht. <lacht> und sie ja. hat dann aber auch gesagt, das Daten mit ihm, das war schon ganz komisch. Weil nämlich gerade auch bei den erzkonservativen Amischen, dir wird schon sehr viel, du bist schon sehr kalt. Ne? Gefühle zeigen, gerade auch als Mann. Das ist nicht erwünscht und er war auch ganz irritiert, er sagt das auch im Interview, man sieht es im Film, dass er sagt, er war so irritiert, dass er ähm, täglich Kontakt zu Carwin halten sollte, weil er kannte das nur so, dass man halt seine angehende Frau und Verlobte nur einmal in der Woche sieht, und zwar am Sonntag. Sonntag ist nämlich der Date-Tag. Das habe ich auch bei den Millers miterleben dürfen.
0: Stimmt, da war ja auch, du hast, glaube ich, erzählt Judy, die Tochter der Millers. Sie dated. Äh, sie, sie, sie dated. Ja. Yeah. Okay, okay, jetzt kriege ich schon eine Vorstellung ungefähr. Wie läuft das ab? Wie läuft Dating bei Amish ab?
1: Ja, das ist ähm, auch sehr speziell. Das ist natürlich dann auch wieder sehr altmodisch, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, um jetzt auch niemandem nahe yeah, zu wollen. Yeah. Aber, also erstmal, die Gemeinden sind ja gar nicht so groß. Und es sind dann im Endeffekt, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, dass du jemanden findest. Das ist ja, ab 21 geht's ja dann los. Ne, und du musst Vorher na, darf man nicht? Nee, vor, vorher, vorher darf man nicht. Genau, ab 21 bist du quasi heiratsreif. Ganz witzig ist, dass du als Jugendlicher und Jugendlicher gilt bis du verheiratet bist. Also auch wenn du erst mit 27 verheiratet, heiratest, bist du bis dahin ein Jugendlicher in deren, also Youth in deren, ähm, in deren Terminus. Das fand ich auch okay. ganz lustig. Und ich habe viel mit ähm, jüngeren Mädchen aus der Gemeinde gesprochen und habe auch eben gefragt, wie läuft das ab mit Dating? Und die waren auch sehr offen und haben mir das erzählt. In der Regel ist es so, dass dann halt ähm, der Mann, der Junge, fragt den Vater des Mädchens, ob das in okay. Ordnung ist. Okay. In, Im Fall von von Lloyd und James, so heißt der Verlobte von Judy, hat er waren die, glaube ich, Mittagessen, ähm, Lloyd und, und und James. Und dann hat Lloyd eben sein Okay gegeben. Wie gesagt, er trifft die Entscheidung. Und dann durften sie sich daten. Und es gab einen Date-Room dafür. Der war übrigens auch Teil, ich habe ja da richtig geschlafen, und die mhm. haben gesagt, ein Date-Room darf ich auch nutzen. Und ich war so, was ist der Date-Room? <lacht> da steht so ein Sofa drin. Das ist auch so ein bisschen romantisch eingerichtet. Das ist romantisch im
0: Sinne von, okay, ja, das ist eine, eine Lichterkette? Lichterkette.
1: und dann am Sonntag 16 Uhr kommt James und dann sitzen Judy und James da und lesen aus der Bibel sich gegenseitig
0: vor. Das ist ein Date.
1: Und besprechen Sachen, ja. Quasi
0: Abschnitte aus der Bibel vor.
1: Genau und ich habe dann auch gefragt, ich war da in dem Fall auch ein bisschen frech, habe auch gefragt, okay, wie sieht's denn mit so physischer Liebe aus? Küsst man sich, ja. hält man Händchen? Und mir wurde gesagt, was ich auch gar nicht geglaubt hätte, dass das schon noch erlaubt ist. Es gibt auch Pärchen, die das machen, aber die beiden haben sich dazu entschlossen, das erst nach ihrer Hochzeit zu tun. Und genau, und deswegen gibt es dann auch da jetzt keinen physischen Austausch bei einem Date.
0: Für mich absolut unvorstellbar, <lacht> so eine Welt. Aber also ich, ich frage mich auch gerade oftmals, ist es ja auch so ein bisschen so, ähm, sage ich mal, dass, dass man auch vor der Kamera manchmal so ein bisschen Sachen sagt, die aber vielleicht im Hintergrund ein bisschen anders laufen, weil man halt, ja, so wie nach außen möchte man sich präsentieren. Hattest du das Gefühl, dass das Die das auch wirklich so machen oder das ist da das also dass die vielleicht irgendwie sage ich mal sich dann doch heimlich treffen ich weiß nicht irgendwo am Feld oder sonst wo oder wird das wirklich auch von den Jugendlichen und von den Kindern so gelebt sage ich jetzt mal wie es die wie, wie es die Eltern vorgeben
1: ich glaube, dass gerade auch bei den Jugendlichen so ein großer Respekt herrscht ähm, vor dem, was eben in der Bibel steht und was denen in Bezug auf die Bibel gelehrt wird, dass es für die wirklich keine Option ist, da dann auch mal, also die fühlen sich nicht gezwungen dazu, das zu machen, sondern die machen das aus Überzeugung. Anders auch jetzt als bei uns, wenn du irgendwie katholisch, evangelisch bist mhm. und als Baby getauft wirst, entscheidest du dich aber als Amischer, Amische, äh, ganz aus eigenem heraus, ob du jetzt zum Beispiel getauft werden möchtest und ähm, und deswegen hatte ich zumindest bei allen jungen Amischen, die ich getroffen habe, auch das Gefühl, dass die das wirklich aus purer Überzeugung machen. Und ich hatte auch gerade in Bezug auf Dating, gab es auch so Gründe, die ich selber als jemand, die in der modernen Welt gedatet hat, jetzt nicht mehr, ähm, die ich aber nachvollziehen kann. Zum Beispiel hat mir ein junges Mädchen erzählt, ich fühle mich einfach sicherer, wenn das über meinen Vater läuft. Mein Vater weiß Dinge über Männer, die weiß ich nicht. Und wenn mein Vater sein Okay gibt, so dann... Und ich finde ein bisschen diese, dieser Sicherheitsaspekt, das kenne ich. Also wenn ich irgendwie höre, eine Freundin von mir, die trifft jetzt ihr Tinder-Date und die ist sich aber auch nicht so sicher und ähm, schickt mir noch irgendwie ihren Standort und, die und so, dann Klar. hat man ein ähnliches ja. Sicherheitsbedürfnis. Und das sind äh, zum Beispiel Sachen, wo ich immer wieder gedacht habe, das ist in unserer Welt gar nicht so anders. Also irgendwie so dieses oder auch so ein generelles Ding von, du möchtest irgendwie geführt werden, auch als junger Mensch bist du viel lost und du brauchst irgendwie etwas, was dich durchs Leben führt und was dir irgendwie Antworten auf deine Fragen und teilweise auch wirklich sehr sehr sinnstiftende Dinge einfach gibt und, und die nehmen ihre Antworten halt aus der Bibel und unser eins, keine Ahnung, muss ganz viel schlechte Erfahrungen machen oder so, um, um daraus schlau zu werden. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir sind uns gar nicht so unterschiedlich in, in vielen Dingen, aber bei mir ist es eben nicht die Bibel, die mich leitet.
0: Mit welchem Gefühl hast du die Familie verlassen? Das klingt jetzt gerade für mich so ein bisschen, bisschen ambivalent. Kann das sein?
1: Ja, also weil du ja eben gefragt hattest, ob ich glaube, ob die so ein bisschen dasselbe auch glauben. ne? Was ja. dann so. Und ja. ich hatte Momente, da war ich total, also das hat mich total umgehauen. Die waren auch für mich so, ja fast ein bisschen lebensverändernd zum Beispiel auch deren Haltung zu einem Sonntag oder auch ich stress mich sehr sehr viel generell ne man oder unser eins will Karriere machen und dieses und da, so ein Erstreben gibt's das gleich gar nicht bei den Armischen ne die machen okay. so viel Geld wie es gerade zum Leben irgendwie notwendig ist und ansonsten versuchen die einfach ein friedvolles wie gesagt glückliches Leben zu führen und das fand ich total inspirierend und dann gab's aber so Momente wo ich ähm, ich musste natürlich auch den den Aspekt mit ich habe gehört die Armischen die wählen zum Beispiel nicht. Die nutzen eben Wollte die ich auch schon fragen, nicht.
0: weil wir quasi über die Volljährigkeit gesprochen haben, wollte ich auch fragen, wann wählen die überhaupt? Also, wie stehen die überhaupt quasi dazu? Und jetzt quasi, sie wählen also nichts?
1: Nein, sie wählen nicht und es gibt zu solchen Themen immer eine sehr universelle Antwort, die habe ich oft gehört, wenn ich gerade auch vielleicht kritischere Dinge ansprechen wollte. Es ist dann immer Gottes Plan, also dass jetzt Biden Präsident ist, das hat quasi Gott entschieden in deren deren Vorstellung und deswegen müssen sie gar nicht wählen, weil sie da gar nicht intervenieren wollen und generell, das habe ich von Eddie gelernt, gerade auch bei den Erzkonservativen wird auch immer gesagt, haltet euch vom Staat fern. Der Staat, die Regierung, als es dann irgendwann gab, hat angefangen alles kaputt zu machen. Ich glaube, da ist es auch Viele in der Geschichte der Armischen begründet. Ich meine, heutzutage ist es so, dass die Armischen auch in Ruhe gelassen werden. Zum hm. Beispiel gibt es auch keine Schulpflicht und so weiter. So, das war aber lange Zeit nicht so. Deswegen ist das, glaube ich, auch noch mit dem Hintergrund. Aber auch, dann, keine Ahnung, habe ich über Dinge gesprochen wie: naja, das Klima verändert sich, das kriegt ihr ja auch Stimmt. mit. Ähm, und dann ist es natürlich ja, eine Challenge von ra- Gott.
0: Ich wollte gerade sagen, dann ist es wahrscheinlich Gottes Plan in, in, in ihre Welt. In, in
1: ja, und da gibt es Momente, wo ich irgendwie Leute das habe sagen hören und so gesagt, gedacht habe, Ich weiß gar nicht, ob der das selber so glaubt oder ob es jetzt auch einfach eine Methode ist, um aus diesem Gespräch rauszukommen. Mhm. Weißt du? Ja. Mhm. Mhm. Aber ich bin deswegen eben mit ähm, vier Positiven, aber auch eben ein paar Dingen mit mit rausgegangen, mit denen ich Ja, also ich ich könnte mir so ein Leben für mich dann doch nicht vorstellen. Hätte
0: mich jetzt auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht) Also wenn du jetzt gesagt hast, ja, ist eigentlich ein schönes Modell, könnte ich mir auch vorstellen. Hätte mich jetzt ein bisschen überrascht.
1: Aber, um auch ein bisschen anzusprechen, wie so das Verhältnis zwischen der Familie und mir war, habe ich nämlich, ich habe gehört, jeder Gast muss ein Mitbringsel mitbringen.
0: Ja, ich habe es total vergessen. Aber ja, normalerweise fragen wir unseren Podcast am Anfang immer, ob jemand ein Mitbringsel mit dabei hat. Aber wir sind so schnell ins Gespräch gekommen, deswegen quasi habe ich gar nicht danach gefragt. Aber du hast eins dabei.
1: Ja. Ja, und das passt ganz gut zu dem Thema, okay, bin ähm, gespannt. wie wir auseinandergegangen sind.
0: Okay, es ist ein Brief. Ah, Judy Miller steht drauf. Das war die Tochter der Familie. Genau. Okay, ich packe es mal kurz aus.
1: Der ist vor so na, drei Wochen bei mir eingetrudelt. Oh,
0: das sieht Uniting our love, our lives, our goals for God and each other. We, James and Judy, with a blessing. Es ist eine Einladung, eine Hochzeitseinladung.
1: Genau. Sehe
0: ich das richtig?
1: Genau, also Judy hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Wow. Kann leider nicht anwesend sein. Die ist jetzt auch... Heute in einer Woche, ich habe, da ist auch ein Foto dabei. Und ich sehe es gerade, ich
0: komme gerade zu diesem Foto. Genau,
1: das ist Judy und das ist ihr verlobter James. Und das Foto ist entstanden, als wir da waren. Da, es gab ja ein riesengroßes Fest, was sie organisiert haben, ähm, nach einer Bibelstunde, wo ich auch dabei sein durfte. Und da war eine andere amische Freundin von Judy da, die Fotos macht und die hat das Foto von den beiden da geschossen. Und ähm,
0: Also um es zu beschreiben, auf dem Foto zwei junge Menschen, ähm, ich, ich sag mal, sehr, sehr schlicht gekleidet. Er trägt schwarze Hosen und schwarzes Hemd. Sehr, ähm, aber nicht stylisch, sondern ich sag mal einfach. Sie auch ein, ein ganz äh, schlichtes, blaues Kleid mit einer Weste drüber und einer Haube, dieser typischen Haube, ähm, mit, ja, vor einem grünen, grünen Zaun. Weißt du, was mich am meisten überrascht daran ist, Ehrlich gesagt, diese moderne Einladung hier, weil das ist, ich sage es ehrlich, ich bin auch gerade kurz, kurz vor Hochzeit, äh, ich habe diese Art von Einladungen auch gesehen, ich habe sie zwar nicht gemacht, aber dies dies so eine, so eine also ich, ich weiß, man kann im Internet so Hochzeitseinladungen aussehen, die sehen in etwa so aus. Ich vermute auch mal, dass die das so gemacht haben. Ich bin mir Aber ziemlich sicher. Aber weißt du, warum es das auch viel ist? schwieriger
1: gewesen wäre, da jetzt die Einladung für selber zu basteln. Bei einer armischen Hochzeit werden in der Regel 500 Gäste erwartet.
0: Okay, das ist eine Nummer, das ist eine Hausnummer. Das
1: relativiert jetzt auch ein bisschen, dass ich eingeladen worden bin, dennoch finde ich, ist es für mich eine sehr sehr große Ehre gewesen, dass ich nach dem ich Aufenthalt verstehen. dort tatsächlich auch ähm, so ein schönes und auch freundschaftliches Verhältnis zu den Millers aufbauen konnte, obwohl wir in vielen Dingen so unterschiedlich sind, dass ähm, ja, mich Judy zu ihrem, dem wichtigsten Tag ihres Lebens einlädt. ihr James übrigens, ihr Verlobter, mit dem ich ja auch ganz gut verstanden habe, ich witzigerweise mal nach dem Dreh durch Zufall bei so einem Physiotherapeuten da ums Eck irgendwie, da stand groß Massage auf so einem Schild Aha. und ich so, oh, Massage, das könnte ich sehr so ja. gut brauchen und da habe ich so reingesetzt und dann wurde ich, musste ich warten, um da mit jemandem sprechen zu können und auf einmal sitzt James vor mir und ähm, ja, irgendwie haben, sind wir dann doch so freundschaftlich da auseinandergegangen. Ich habe auch noch ein Kochbuch von denen geschenkt bekommen. Dankeschön. Okay, Und ähm, weil die Amischen sind bekannt dafür, dass sie besonders auch so Süßkram, ne? also so okay. Fatsch zum Beispiel, haben, glaube ich, die Amischen sogar erfunden. Ähm, süßes Popcorn ist mhm. super groß bei den Amischen. Und äh, die machen sehr, sehr gute Pies. Und ich habe jetzt, um quasi mein RSVP zu geben für diese Einladung eine, ein kleines Paket rüber geschickt. Ich kann leider nicht vor ah, Ort schön. sein. Okay. Ich wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen und habe den ein äh, deutsches ähm, Kuchenback äh, Ach schön. Buch, äh, mit schön. Rezepten, Streuselkuchen, die ist das, geschenkt aber auf Englisch wohlgemerkt, obwohl Sie es, glaube ich, auf Deutsch auch lesen könnten, weil Sie sprechen okay. ja so eine Art Deutsch, das Pennsylvania Dutch. Und genau, und habe aber ähm, denen einen Brief geschrieben, das ist der erste H- also handschriftliche Brief, den ich in, keine Ahnung, sieben Jahren geschrieben habe. Und genau, und das habe ich dann nach Ohio Aber geschickt.
0: Ist eigentlich auch ein schönes Zeichen, wenn man so denkt, man denkt ja ganz oft so, naja, so Dreharbeiten sind dann so kurz, man ist zwei, drei Tage da, man hat ja gar nicht oft so die, die Chance, wirklich miteinander irgendwie, sage ich mal, eine tiefere Connection irgendwie aufzubauen, dass es dann doch klappt und dass man dann doch irgendwie irgendeine Verbindung gefunden hat, auch wenn sie nur kurz war und dass das dann quasi so bewiesen wird durch ein, durch ein kleines Mitbringsel. Eigentlich ganz schön, oder?
1: Ja, also ich ähm, war ja auch ein bisschen, wir hatten im Vorfeld ja mal kurz gesprochen, der Beitrag, der Film ist ja auf YouTube gelandet und hat da so ein bisschen Wellen geschlagen, mhm, weil ich mich ähm, ein bisschen dem geschuldet, dass ich mich in einem äh, retrospektiven Interview, das ist quasi, wenn man in der Situation dann war, sich dann quasi danach nochmal hinsetzt und ein bisschen über die Situation spricht, was mir wichtig war, weil ich ja wie gesagt vor Ort manche Sachen gar nicht so richtig einordnen konnte, auch für mich, weil ich auch das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt aber irgendwie meine eine kritische Nachfrage stelle oder so, also das ist einfach respektlos, wollte ich aber dennoch in einem gesetzten Interview nochmal ein bisschen meine Sicht schildern oder auch wie ich zu ein paar Segen stehe. Und da ähm, ist zumindest äh, so den, den Zusehenden bei YouTube, ähm, hier und da wurde mir das so als, es war der ein oder andere Kommentar von mir vielleicht dabei, der ein bisschen zu feministisch vielleicht war, weil ich mich wirklich, aber weißt du, auf der einen Seite habe ich so viele starke Frauen kennengelernt, Judy, die Mutter Edna, und dann aber das Gefühl gehabt, Klar, die wollen nichts anderes machen als das, was sie da jetzt machen, aber wie wäre es denn, wenn sie die Möglichkeit hätten? Und das Mhm. hat mich Mhm. immer die ganze Zeit so ein bisschen gefuchst, ich als alte Feministin. Und, ähm, und deswegen hat mich das ein bisschen verletzt auch, weil ich nochmal auch sagen wollte und damit auch kommunizieren möchte, dass ich sowieso auch immer bei allen Reportagen, ich glaube, da kann ich auch für alle unsere ReporterInnen sprechen, wir immer mit dem größten Respekt den Protagonisten und Protagonistinnen begegnen und so anders deren Ansätze, Lebensansätze sind und so es ist dennoch, hat es eine totale Daseinsberechtigung, dass das so ist und es war nie mein Anliegen, das so zu kritisieren, dass ich sage, okay, das darf es nicht geben, sondern ich habe nur mit Quasi wiedergespiegelt, wie sich das für mich in, in, in meinem Denken anfühlt, so ohne da aber in irgendeiner Weise respektlos sein zu wollen.
0: Insgesamt aber eine schöne Erfahrung gewesen, trotz, sage ich jetzt mal, dem etwas seltsamen Kommentaren, die da noch kamen.
1: Total, also ich möchte diese Erfahrung auf gar keinen Fall missen, weil ich, wie gesagt, so viele positive Dinge da mitgenommen habe und generell einfach eine sehr, sehr schöne Zeit hatte und ähm, auch tolle Menschen kennen. Ich habe auch mit, mit Edna, mit der Mutter, das sieht man im Film gar nicht so, aber auch sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Wir haben zusammen gekocht. Ich durfte da einmal meinen Blumenkohl zubereiten. Ich hatte ihr irgendwann mal erzählt, dass ich den Blumenkohl auf eine bestimmte Art und Weise zubereite mhm. und dann hatte sie einen Blumenkohl gekauft und gesagt, heute ist Familiendinner kannst du bitte deine Blumenkur machen? Und ähm, ich hatte auch mit ihr einfach eine sehr, sehr gute Zeit. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir auf, ein, also ganz seltsam, aber total miteinander viben. <lacht> ähm, und deswegen, das sind ganz, ganz tolle Erinnerungen. Und wer weiß, vielleicht verschlägt es mich nochmal nach Ohio. Ich habe auch Judy geschrieben, ähm, Sie und James können mich immer besuchen kommen, wenn Sie dann doch mal, die, die Welt sehen möchte, dann hat sie auf jeden Fall immer ähm, einen Platz äh, in Berlin, den sie besuchen kann. Und
0: Eigentlich hätte ich noch 100.000 Fragen, sage ich ganz ehrlich, Claire, aber ich kriege ja schon die ganze Zeit das Zeichen, dass wir leider, leider Schluss machen müssen. Ähm, vielen, vielen Dank für, für 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 deine Erzählungen, für die Erfahrungen, die du da gemacht hast. Ähm, und für alle, die das quasi noch mehr davon hören wollen, denn unsere Reporter sind echt viel unterwegs und erleben gefühlt jeden Tag solche Geschichten. Dann ist unser Podcast genau der richtige dafür. Missionen Wissen weltweit von Galileo. Also lohnt sich da auf alle Fälle mal reinzuhören. Ja, das war sie. Unsere erste Live-Podcast-Folge. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war natürlich ein bisschen aufgeregt. Das habt ihr wahrscheinlich auch alle gehört. Bitte das zu entschuldigen. Ist auch für mich nicht ganz so einfach, auf so einer Bühne zu stehen. Sophie war übrigens auch mit am Podcast Festival. Sie hat mit Vincent gesprochen und worüber die beiden sich unterhalten haben, das gibt's als kleines Bonusmaterial jetzt noch in den nächsten Tagen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.